0: Jesus percorria as cidades da Palestina. Essa Palestina, a qual também nós iremos percorrer a partir de hoje, seguindo Jesus. E Nosso Senhor ia explicando a todos os seus discípulos o reino dos céus perdoava os pecados, curava os doentes, por volta de dois anos de ter iniciado a sua vida pública, ele decide visitar a terra onde tinha sido criado, Nazaré, estaremos lá no sábado. E foi num sábado que ele fez uma revelação na sinagoga daquela cidade. Voltaremos a ouvir, ou melhor, nós não ouviremos essas palavras de Jesus na missa de hoje, é a missa do quarto domingo do tempo comum, mas ouviremos na Gruta dos Pastores, no Campo dos Pastores, o relato que ocorreu naquele lugar. Depois de ler um trecho do profeta Isaías, aquele trecho que nós vimos ontem na nossa visita a Saxon, no percorrido que fizemos ontem, e aquelas palavras eh, eram de como atuaria o Messias. Como haveria de atuar o Messias há 700 anos? Havia mostrado como seria o comportamento, a atitude do Messias, revela que era ele Que o profeta falou. Depois de ter lido aquela passagem, anunciou claramente que Isaías estava falando dele. Muitos se admiraram com aquela notícia bomba e se perguntaram estranhados: Mas esse não é o artesão, filho de José? Jesus ficou triste. Com aquela indagação, com aquela murmuração Com aquela falta de fé E lhes disse Em verdade vos digo Que nenhum profeta é aceito na sua terra Por isso nosso Senhor não fez nenhum daqueles milagres Que em abundância havia realizado em Cafarnaum Todo o Evangelho Nos mostra que a fé, a fé em Cristo, a fé em Deus, a fé na igreja, é imprescindível para que Deus, nosso Senhor, possa realizar as suas maravilhas. Sempre é uma questão de fé. Penso que nós tivemos essa fé, sendo um dos primeiros a voltar a estas terras, depois da abertura das fronteiras. Deus fará em nós maravilhas por causa da nossa fé. Podemos ter certeza disto. Faltando cinco dias para cumprir a sua missão na terra, antes da paixão, o Senhor se dirigiu de Betânia, a Jerusalém e amaldiçoou uma figueira por ela não ter lhe dado fruto para matar a fome, não ter cumprido a sua missão, a sua natureza, para o que foi feita, para o que foi criada. À tarde, quando voltaram para a Betânia, os apóstolos viram que a figueira já estava completamente seca até a raiz. E eles manifestaram ao Senhor, aquela confiança que tinham, né? naquelas conversas com Jesus, manifestaram essa sua admiração. Olha, mestre, como secou a figueira que a Então Jesus lhes disse, Tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Nosso Padre, São José Maria. Meditou e compreendeu muito bem as palavras de Jesus apresentadas no Evangelho. E por isso soube ajustar a sua vida, as circunstâncias da sua vida, nessa fé. Viveu de fé. Por isso não se encolheu diante dos obstáculos que se apresentavam um atrás do outro para que não exercesse, não cumprisse aquilo que Deus lhe tinha lhe pedido. Diante daquilo que parecia humanamente impossível, ele ia em frente com a confiança de que Deus eh, tem poder para realizar a sua obra. Se nós deixarmos que ele realize, fazer as suas manhalhas, suas maravilhas, nossa vida na obra é uma vida de fé fé em Jesus Cristo fé em que ele nos chamou para realizar uma missão específica no mundo para sermos santos no mundo para anunciar que a santidade é para todos que todos podem chegar a essa santidade a essa perfeição humana quanto mais forte for essa fé que levamos dentro do nosso coração mais profunda será a cegueira que ele causa que essa fé causa para outros afãs que não sejam o de viver é, nessa fé tudo é, vai parecer nos humanamente é, escuro mas a fé nos iluminará e nos verá ver as coisas de uma maneira elevada como quem não tem fé não consegue ver porque está olhando para o chão porque está pegado ao chão e nós estamos no alto a fé nos eleva e nós vemos tudo como num satélite uma abrangência maior e sabemos distinguir as coisas com mais precisão o Doutor Xavier, Padre Xavier Ayala, primeiro conselheiro da obra no Brasil, primeiro vigário do nosso padre no Brasil, dizia que essa cegueira de fé era do nosso padre muito intensa. de tal maneira que ele não enxergava obstáculos, não enxergava abismos, ia em frente, não enxergava tormentas, não enxergava, porque a fé lhe fazia com que ele fosse em frente, com aquela luz que a fé lhe dava. Alguns dos primeiros da obra, como Dom Álvaro, Foram contagiados por essa fé, por essa essa cegueira, também num grau muito intenso. E não só os primeiros numerários, mas também os primeiros supernumerários. Por isso fizeram loucuras com essa visão de fé. Como, por exemplo, Eduardo de Landassori, que era irmão de Guadalupe, Landassori, Beata Guadalupe, também Eduardo está em processo de beatificação, um supernumerário, ao qual nosso padre lhe pediu que eh, ajudasse no começo da Universidade de Navarra, E ele fez, e ele foi um dos protagonistas, foi um daqueles que levou para frente a clínica, que hoje é uma das Maiores centros né, médicos da Europa e quizá do mundo. Porque teve fé no nosso padre, teve fé em Deus, teve fé na obra, teve fé em que as coisas de Deus se realizam e tem que se realizar. Se a pessoa empreende com dinheiro, sem dinheiro, com meios, sem meios, não importa. Estamos aqui nesta casa, saxo, também empreendida com a fé de tantos que confiaram e acreditaram e que ajudaram a que isso fosse uma realidade. Nosso padre e os primeiros apostaram cegamente na promessa que Jesus Cristo nos fez de que se confessarmos o seu nome diante dos homens, ele irá confessar, defender o nosso nome diante do seu Pai. Olha a promessa que Nosso Senhor nos faz. Para aquele que tem fé, que acredita na sua palavra, acredita no seu nome, acredita na sua obra. E reparemos também que Jesus não censurou a Pedro, por ter querido fazer coisas que com suas forças humanas seria impossível de f- f- realizar. Não o censurou por ter lhe pedido que andasse sobre as águas. E não foi no Mar Morto que ele andou. Não foi sobre o Mar Morto. Foi o Mar da Galileia. E Pedro andou, diante da palavra de Jesus: Venha, venha até mim. Olhe para mim, confie. Jesus censurou Pedro por causa da sua fé mesquinha, porque quando ele começou a olhar para as tempestades que aumentavam, as ondas que estavam, então, querendo lhe fazer desequilibrar, afundar, deixou de olhar para Jesus, olhou para os obstáculos... De maneira que diante de Deus, diante daquilo que Ele nos peça pessoalmente, através da oração, na direção espiritual, nós devemos então uh, realizar aquilo que Ele nos peça. La Shabuhetia em captura naquela outra ocasião em que Jesus lhe pediu para que jogasse a rede à direita da barca. Lançarei a rede. Respondeu ao Senhor em nome, em tua palavra, lançarei a a rede. Vamos fomentar a nossa fé. Sem dúvida que estes dias serão momentos especiais para isto. Nosso Senhor nos dará esse alento de fé. Fé sobrenatural no poder de Cristo. no poder que tinha aquelas pessoas... Que receberam aqueles benefícios porque tiveram fé tenhamos fé na sua igreja essa história duas vezes milenar de tantas glórias de tantas façanhas que deus realizou através de homens e mulheres de fé de crianças de fé não olhemos para o lado humano da igreja para o lado humano da obra Porque onde há homens, há sempre miséria. Somos homens e temos as nossas misérias. Só as nossas já bastam para sabermos que eh, as coisas são difíceis de realizar. Olhemos para o poder de Deus. Olhemos para a história. Onde há homens, há liberdade. Que possibilidade de grandezas e mesquinharias, de heroísmos e claudicações. Aqueles habitantes de Nazaré não enxergaram o lado divino de Cristo? Ficaram olhando demais para o seu lado humano? Que claro que devemos olhar, mas junto com o olhar que pomos na sua divindade. E por isso Deus, Jesus Cristo não pôde fazer milagres, não pôde. Assim diz o Evangelho, não pôde. Ele que é o todo Poderoso, ele que pode tudo, não pôde. Não pôde por causa da fé, volta de fé daqueles habitantes. Não pôde. Ficou de mãos atadas. A fé é a condição que Deus nos põe para dar-nos os seus dons preciosos. Para realizar as suas grandes maravilhas. Para abrir o Mar Vermelho, para que possamos passar e chegar à Terra Prometida, para chegarmos à santidade, a cumprir a missão de povoar a Terra com santos, com aqueles que fazem a obra de Deus. Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra, e a nenhum delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Serepta, de Sidom, no norte, fora de Israel, no Líbano. Também muitos deprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado senão na mão o Sírio, no Norte, no Nordeste, no Noroeste, no Nordeste. E nós sabemos que a história desses milagres e de todos os milagres que Jesus fez na terra, nesta terra abençoada e amada, os que estão relatados no Evangelho, os que estão escritos na história do mundo, nesse mundo, que se estendeu, a terra prometida se estendeu para todo mundo. Todo mundo é uma terra prometida. Todo mundo é terra de santos, de santificação, a igreja, do povo de Deus, o povo de Deus que se espalhou. Todos são causas do poder de Deus e também da fé daqueles que acreditaram nesse poder. Sempre assim, sempre o será. Desde o começo do mundo até o final dele. Como exercitamos a nossa fé? Como vai a nossa fé? Acreditamos que é possível conseguir dinheiro para as nossas obras apostólicas? Como se conseguiu para aqui? Para fazer esta obra apostólica? É possível, com a graça de Deus, que nossos amigos se convertam? Apitem. Não há nenhum filho meu que não tenha ressuscitado mortos, dizia-nos com convicção nosso padre. Nenhum filho meu que não tenha trazido a luz aos olhos cegos que não tenha convertido em flexíveis e eficazes os membros paralíticos, que não tenha soltado a língua aos mudos, fazendo-os recuperar a fala. Milagres, milagres, milagres. E, no entanto, a nossa fé, como é que anda? Com a fé que temos em Cristo, a fé que temos na sua divindade, na sua doutrina. Podemos remover montanhas. Podemos efetivamente ser santos e ajudar a muitos a que o sejam também. Todos nós temos as nossas experiências pessoais. Já recebemos muitas luzes de Deus, estímulos para mudar. Já vimos várias pessoas se aproximarem da obra com desejo de mudar. E nós estamos vendo este grande Pentecostes da obra. Especialmente no Brasil estamos vendo isto. Um Pentecostes maravilhoso. As pessoas se aproximam da obra, se aproximam e querem... (coughs) Então buscar este caminho de santidade. Querem encontrar a Cristo. Mas nós não precisamos ter visto para crer. Crer nos meios sobrenaturais da obra. Alguns anos atrás. É, a maioria, alguns de nós. passou Soubemos tivemos este momento né da década de 80 em que passou perto da terra um cometa o cometa halley e houve uma febre né? porque seria uma coisa extraordinária, muitos lembravam, né, os mais velhos, olha, no começo do século, no século passado, ele passou muito perto, parecia uma lua, né? passou, né, e se deslocou, é uma coisa maravilhosa, então todo mundo estava esperando o cometa passar pela terra, como será aquele... aquele hum, hum, aquela cauda maravilhosa aquele aquele cometa passando né todo mundo queria vê-lo e fizeram excursões para as montanhas compraram lunetas é, e, e e no fim ninguém viu nada <risos> passou longe longe muito longe é. no entanto todo mundo acreditava que ele estava lá existia é. ele tá lá né os, é, os astrólogos eles dizem que está lá né está lá em cima é, pois essa fé cega foi a que teve o nosso padre não é necessário ver é preciso acreditar Dom Javier de Bahia estava convencido diz-nos nas suas recordações que nosso padre nunca duvidou de Deus e das suas verdades nunca Jamais. E por isso fazia o que Deus lhe pedia. Mesmo quando estava muito cansado, esgotado de tanto trabalhar. E ele repetia: Deus nunca pode falhar, a fé. É a substância das coisas que se esperam. A prova das coisas que não se veem. Papa Bento XVI, recorrendo a São Tomás, comenta na encíclica especial esse trecho da carta aos Hebreus, é um texto que faz referência mais direta à fé na vida eterna do céu. Aquilo que esperamos, o céu, a verdadeira terra prometida. Aquilo que será para nós a felicidade permanente. Onde não haverá mais choro, nem morte, nem doença e nenhum sofrimento. Mas nós podemos considerar também a fé nessa vida eterna que já é entoada aqui na Terra. É entoada e ouvem essa entoação aqueles que acreditam no poder de Deus. E assim explica-nos o Papa. A fé é um hábitos, ou seja, uma predisposição constante do Espírito em crer na vida eterna, apesar de não havermos esse hábito ou substância significa que pela fé de forma incoativa como se fossem os primeiros acordes de uma canção quando começa né uma canção primeiros acordes já se faz presente em nós as coisas que se esperam ou seja já estamos na vida eterna já estamos na terra prometida incoativamente no princípio já entramos já estamos entrando já atravessamos o Jordão já estamos pisando na terra prometida aqui agora nesta terra já estamos no céu a vida verdadeira não é continua nos dizendo o papa portanto simplesmente um esperar algo que ocorrerá um dia Depois da nossa morte. Mas aquilo que se espera, a vida eterna, já está presente agora em nós. Já está presente. A vida eterna, nós já vivemos. Essa vida em abundância que Jesus Cristo nos trouxe já está em nós. Não é algo que vamos conquistar. Já conquistamos. Ela ainda não é visível. Não aparece. Mas pelo fato de a trazermos como realidade incoativa e dinâmica dentro de nós, surge já agora uma certa percepção dela. Já sentimos essa fé em nós. E nós podemos pensar um pouco né, nesse sentido, pensar num feto. Nós não o vemos, mas já percebemos ele. Se tocamos né, na barriga, da mulher grávida. Vemos e tocamos e sentimos esta vida lá dentro. Ela está começando. Ela já é vida. Ela já existe. Assim é a nossa vida em Deus. Nós cremos no valor sobrenatural da obra e da igreja. Sabemos que elas são de Deus. Deus. Sabemos que Deus está empenhado em que a obra se realize, Deus, o céu. Por isso é lógico que ponhamos em prática essa esperança. Mesmo porque é uma fé que não seja operativa, é uma fé que não atrai ninguém. Como praticamos essa fé? Cuidando dos detalhes no cumprimento das normas. Do local onde fazemos, do horário, cuidando dos detalhes de pobreza, de fraternidade, de obediência, fazendo o nosso plano apostólico semanal. Assim vivemos de fé. Viver de fé é ver a vida com realismos, com cores novas, cada vez mais novas. E essa fé ela precisa ser vivida nos momentos mais duros e chatos que as quando as coisas nos custam mais nesses momentos em que é difícil ah, cumprir aquilo que temos que cumprir as nossas obrigações e deveres fé quer é saber que esta, que esta vida nossa de trabalho de luta de sofrimento é Deus que nos dá para a nossa purificação. Jesus Cristo passou por tudo isto. E nos ensinou desde o seu nascimento. E hoje nós vamos contemplar este nascimento. Nós vamos reviver, viver, é, entrar-nos nesse nascimento, nessa pobreza, nesses sofrimentos que viveu em Belém. Jesus Cristo. Redimiu o mundo morrendo na cruz. E, portanto, é lógico que vivamos dessa fé no sofrimento, no sacrifício. A grandeza da nossa entrega, da nossa vida na obra, se faz à base de sacrifícios, de dores, de sofrimentos, de hum, empenhos contínuos, esforços, cansaços. Assim viveremos leves e felizes sabendo que estamos realizando a obra de Deus tem um salmo que parece com muita frequência na missa e que pergunta assim quem subirá ao monte do Senhor e ele mesmo responde o homem de mãos limpas e alma pura e Jesus condensa essas ideias dizendo felizes os puros de coração porque verão a Deus. Então vamos pedir a Deus nosso Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, que aumente a nossa fé. A fé de que Jesus está conosco. A fé de que Jesus Cristo não não se foi embora deste mundo, desta terra. Ele não se foi. Os legados santos não são pedras mortas podem não ser aquelas pedras onde Jesus Cristo pisou efetivamente elas podem estar enterradas a muitos metros abaixo de onde nós estamos pisando no entanto sabemos que são lugares da passagem de Jesus entre nós porque Jesus Cristo vive ontem, hoje e sempre e Jesus vai conosco e Jesus anda conosco e Jesus continua conosco Não estamos percorrendo lugares históricos, estamos percorrendo lugares da vida, da realidade, da atualidade. Amemos o mundo apaixonadamente para fazer com que nele cresça o reino de Deus.